1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa, su programa de K-Pop que se llama Exa K-Pop. Yo soy Oba Kim y a partir de este momento tomamos el mando, el control de la gran cadena naranja Exa FM porque vamos a tener una hora continua de puro K-Pop y algo de anime. Pero esto se los vamos a platicar más adelante. Quiero saber cómo están, cómo se le están pasando, cómo los ha tratado estos días. Ya estamos acabando el mes de abril, lo cual es bastante sorprendente porque... A pasado demasiado rápido este tiempo, han sucedido un montón de cosas, y quiero saber ustedes cómo les ha ido en estos cuatro meses, los primeros cuatro meses, y además ya se viene luego época vacacional, un montón de cosas que quiero saber, compártenos su opinión, quiero saber cómo los ha tratado la vida en arroba XFM y en arroba Opa king Pop. Sin más, escuchemos lo que tenemos para hoy.
0: Seventeen lanza un nuevo álbum y logra récord de ventas. Un fan hace llorar a una idol. ¿Quién es? ¿Y qué pasó? Te lo contamos más adelante! Y en Animexa, Sansi nos cuenta de qué trata la exitosa película Susume y si vale la pena o no.
1: Y comenzamos con lo más nuevo de Taehyung. Este chico de integrante de Big Bang está de vuelta con un nuevo EP titulado Down to Earth. Un álbum muy personal y sincero, pero esta canción que vas a escuchar a continuación son de esas poderosas. Y es en colaboración con Lisa de Blackpink. Esto se llama Sean y en todas partes...
0: Exa K-Pop. Exa K-Pop.
1: Estás escuchando Exa K-Pop. Yo soy Opa Kim y te cuento. Llorar es una de las acciones más nobles del ser humano. Llorar puede ser una expresión de tristeza o de felicidad porque cuando el cuerpo ya no contiene más una emoción, tiene que encontrar una salida. La risa y el llanto son alguno de estos. Y llorar esta semana fue un escándalo para Zulion Den de Mix. Hey, hey.
0: Esta semana circuló en redes sociales un video de una firma de autógrafos de las chicas de NMIX, donde uno de los fans provocó el llanto en una de las integrantes. Recordemos que muchas de las firmas de autógrafos o meet and greets con idols son personales, es decir, el fan paga para tener cierto tiempo y poder platicar unos instantes con sus idols favoritos. En esta ocasión, Su -un atendió a un fan. Todo iba bien hasta que el chico se le acabó el tiempo se mueve de lugar y cuando es el turno de otra fan, Zully a pesar de contener las emociones terminó llorando aparentemente el chico que la hizo llorar es de un club de fans que se enojó con ella por no voltear a ver a su cámara, le reclamó a la idol y el desenlace ya lo sabemos.
1: Las reacciones en internet son diversas, pero las más populares son una ¿Por qué el staff no hizo nada? Si la estaban acosando, debieron haber hecho algo. Y dos, pues, ¿por qué si son fans? O sea, estos, estas personas, porque si son fans? Se empeñan en hacer llorar a los artistas. Si al final tienes tiempo, es como para expresarles quizás tu cariño, qué es lo que te gusta de su música y todo esto, y no necesariamente ir a atacar. Vaya, es una reunión con tu ídolo, con tu artista favorito, no es una al psicólogo, creo yo. Quiero saber tú qué piensas. Escríbenos en arrobaxfm y en arroba para King Pop. Por ahora vamos a escuchar esto que es de lo más nuevo. Se llama Young, Dumb, Stupid en Mix y en todas partes, ponte EXA!
0: EXA EXA K-Pop.
1: ¿Estás escuchando EXA FM en esto que se llama EXA K-Pop? Y quienes siguen triunfando, siguen probando las delicias del éxito, son los chicos de Seventeen.
0: Seventeen lanzó su décimo mini álbum, FML. El álbum llega inmediatamente tras la noticia de que alcanzaron 4.64 millones de preventas. La mayor cantidad en toda la historia del K-Pop. Con FML, Seventeen ofrece dos sencillos principales, Fuck My Life y Su por primera vez desde su debut. El líder del grupo, Scoops, dijo: "Nuestro nuevo álbum contiene tanto la música que queremos presentar como los mensajes que queremos transmitir". Hablando sobre estas dos pistas contrastantes que destacan tanto su estatus como íconos del K-pop y como compañeros para sus fans y sus oyentes. De los sencillos principales, el álbum incluye las canciones por unidad: Fire Hip-Hop Unit, I Don't Understand But I Love You Performance Unit y Dust, Vocal Unit, así como otra canción con el grupo completo titulada
1: April Shower. Un saludo muy especial a todo el Harat que nos escucha. En verdad, qué sorpresa tan agradable ver y escuchar a estos chicos con un segundo aire lleno de frescura. Y digo un segundo aire porque hubo una etapa pues, en la que no eran tan populares como lo, lo son ahora y que en verdad han llegado pero a imponerse. Bien por ellos. Y también, por cierto, en esta canción que vamos a escuchar, eh, tiene sonidos como de un instrumento asiático que sinceramente no reconozco cómo se llame, pero está padrísimo. Creo que son de esos beats bastante contagiosos. Por ahora vamos a escuchar Los Seventeen y en todas partes, ¡ponte EXA!
0: ¿Sabías que Netflix invertirá 2.500 millones de dólares en contenidos para Corea del Sur? Durante la visita del presidente surcoreano Yoon seok en Estados Unidos, se reunió con Ted Sarandos, CEO de Netflix, donde acordaron una inversión millonaria para la generación de nuevos contenidos audiovisuales de Corea del Sur en los próximos
1: cuatro años.
0: Exacto. Exacto.
1: Estamos de regreso con más de Exa K-Pop. Gracias a toda la gente que nos escucha. Gracias a toda la gente que nos acompaña y que nos escribe en XFM y en Opa K-pop. Eh, por supuesto, también gracias a todos los que participaron en las dinámicas de Blackpink, que tuvimos un montón de personas y hubo ganadores que se fueron al foro solo a disfrutar de este concierto. Pero ya en el próximo programa con Jam Jam Space Jam, les vamos a dar la reseña de todo este espectáculo que en verdad estuvo padrísimo. Por ahora, vámonos con esto.
0: Animexa con Sans Lu.
1: Y en otro programa más, le damos la bienvenida a mi waifu, la única, la más preciosa de su little face. Sansi, ¿cómo estás?
2: Oli, muy bien, muchas gracias. Y así es, soy la única, no acepten imitaciones.
1: <risa> Hoy vamos a hablar de una película que te arrancó las lágrimas. Es el único spoiler que les voy a dar. Mi waifu se la pasó llorando toda la película. Se llama Susume. Waifu, ¿de qué trata esta película?
2: Es muy linda, la verdad, pero... Es la historia de Suzume. Es una chica de preparatoria, ya saben, ¿no? Como en todos los animes y mangas, siempre son jóvenes de preparatoria. Ella vive con su tía y pues de camino a la escuela se encuentra un chico con el que a primera vista, literal, se queda anonadada, impactada, enamorada de lo lindo que era. Cruzan las palabras, él andaba buscando una puerta y unas ruinas. Susume le dice pues a dónde tiene que ir y ella pues continúa feliz de la vida hacia la escuela hasta que algo dentro de su corazoncito le dijo no, espérate, regrésate, búscalo, háblale. Porque hay algo entre nosotros Y eso hizo Regresó ella a las ruinas a buscarlo Y no lo encontró sí. Pero encontró la puerta Que el chico Que se llama Souta Estaba buscando Y aquí Es donde comienza La acción El misticismo Y todas esas calamidades Que a Makoto Shinkai Le encanta escribir porque pues esas puertas son realmente portales que encerraban el mal dentro de ellas y al momento de abrirse logran soltar una energía que provoca terremotos como los más pequeños, pero puede destruir ya sabes eh, todo Japón entero o hasta el mundo dependiendo de qué tanta maldad haya en ese portal. Sí. ¿Y qué te
1: pareció, Waifu? Digo, esta es como sí. nada mala reseña, porque no les queremos dar spoiler, todavía está en cines, todavía la pueden encontrar y la pueden ir a ver. Es muy exitosa, es la cuarta, ¿no? La, la es cuarta. la
2: cuarta, exactamente. Yo venía peleándote. de sabías que esta película es la cuarta en, en películas de anime con... Eh, todo el dinero recaudado y sí, es muy buena. Si ya han visto Your Name de Makoto Shinkai o 5 centímetros por segundo, que también estuvo en cines hace poquito, El Jardín de las Palabras o El Tiempo Contigo, sabrán, ¿Sabrán que si sí? esta es otra película que tiene una relación entre el chico y el chico, o el chico y chica, perdón, hay ciertos problemas en los que pues no... La relación no se puede dar al 100, pero acá hay un giro muy importante porque si ven en las otras, lo principal en su trama es cómo se da la relación entre ellos dos. Aquí lo principal es, y lo vamos a hablar muy metafóricamente, porque cuando uno dice abrir y cerrar puertas, te está refiriendo a, ya que sea que quieras, como dejar eh, encerrados tus recuerdos y olvidar ciertos momentos de tu pasado o también como que te quieres abrir a conocer nuevas personas, pero si tú tienes tu niño interior o estás lidiando con algún tipo de duelo, actualmente esta película te va a llegar, pero por millones de maneras te van a estar atacando. ¿Por qué de eso se trata? ¿Se trata como de lidiar contigo de tu niño interior o tu pasado o de esos momentos difíciles que quizás no los recuerdas como tal? O a lo mejor algo de ese... ese recuerdo lo que hiciste borrar, y de la pronto lo encuentras. Entonces, de eso se trata esta, esta película, eh, como secundario, pues sí es la relación entre Souta y Suzume, que también es muy bonita, es un poco exagerada, pero aquí te va, ¿por qué? Yo me acuerdo que tú me dijiste, no, pues es que no, no sentí tanto ese vínculo entre ellos dos, como que pues... Sí, no, la verdad sea, como no. Que, como que va más, el giro de la película no va a algo tan romántico, sino más como algo introspectivo, y sí, y es que... En una entrevista, Makoto Shinkai dijo que no iba a ser una relación entre chico y chica, su película, sino que iba a ser la relación entre una amiga y Suzume. Entonces, que iban a estar separadas por dimensiones. Pero el productor dijo, no, cámbialo a hombre y haz lo que sea una relación, porque eso es lo que les encanta a tus fans. Entonces... ¡Clichés! Y entonces, como que eso fue... Lo que destaca un poco de por qué Makoto Shinkai volvió a hacer esa historia, porque muchos dicen, pues es que Makoto Shinkai hace la misma historia con diferentes problemas, pero son los mismos personajes y como que todo genera lo mismo, ¿no? O sea, como que nada más lo que cambia es eh, lo que está alrededor, pero la historia sigue siendo la misma.
1: A mí la verdad es que esta película sí me gustó precisamente por eso porque termina siendo una historia vaya como de, de amor, la búsqueda de, de su ser querido, de un amor de verano pero esto pasa a segundo término la verdad, eh, como lo dijiste Waifu en la reseña, que me pareció increíble sí es una, una, un reencuentro con tu pasado, es un reencuentro contigo mismo y es en esta siempre incógnita que es, ¿qué le dirías a tu yo de, del pasado? ¿no? ¿qué cosas te faltan perdonarte? ¿qué cosas te faltan acariciarte? ser un poco más compartido pasivo contigo y me pareció increíble también incluso como usar este de recurso de, de los sismos porque pues uh -huh. es, es, en, es en Japón y sabemos que en Japón siempre, siempre, siempre la catástrofe van a ser con los sismos porque además sabemos que es un lugar muy telúrico, ¿no? Total que a mí me gustó esto, pero vaya más allá del sismo físico de lo que provoca la destrucción y de la pérdida de esta chica, sí creo que es al final cómo te mueve a ti, cómo un evento tan trágico marca tu vida y aunque no quieras tienes que regresar a hacer las paces con esto. No hay una fórmula para el dolor. El dolor no es como que vayas al psicólogo y de pronto te diga, haz esto y se te vaya el dolor. El dolor lo tienes que enfrentar, el dolor lo tienes que procesar. Ya dependerá lo, las formas, el tiempo en que tardes, pero el dolor es inevitable y del dolor también hay que saber aprender y también hay que saber hacer las paces para poder seguir con tu vida. Y este mensaje creo que me encantó, creo que de eso va la película. Y lo mismo que decías, ¿no? Estas relaciones interpersonales con la pareja, con la tía, con los amigos, creo que son solo personas que, so, que funcionan como columnas para acompañar este proceso de, de la chica. No sé si estés de acuerdo, Waifu.
2: Estoy totalmente de acuerdo. Y hay algo que a mí me gusta mucho de ella, y es que en cada punto, porque ella va viajando de extremo a extremo de Japón para encontrar sus puertas, en cada punto se encuentra personas que le van ayudando. Pero cuando le ayuda a esta persona, siempre le van a dar algo a ella. O sea, le dejan ropa, le dejan comida, le dejan una llave. Todo esto es lo que ella se va quedando en el transcurso de su camino hacia, pues, reencontrarse. Es como, todo esto es lo que tú me estás dejando, todo esto es lo que yo aprendí. Aunque haya pasado un ratito contigo, se agradece y todo esto me llevo. Es como esa manera, esta representación física de lo que ella está viviendo, de lo que ella está creciendo al conocer más personas, al abrirse a, a justo este encuentro con ella misma, porque te estás llevando no solo a ti, sino a todas las personas alrededor, sea bueno o sea malo. Y hay algo que me encantó muchísimo de esta película, porque, y no es tanto de la película per se, sino de la experiencia, porque cuando fuimos, el cine estaba lleno, pero había de todo, o sea, habían jóvenes que sí se vean muy otakus como nosotros, habían familias. <risa> Llevábamos habían... playeras,
1: waifu, otakus, de entrada exacto. o sea nos, sí. nos acercamos a la taquilla y era muy exacto. evidente cuál película íbamos a ir a ver
2: exacto exacto pero ya que estás dentro de la sala había de todo tipo o sea creo que es una película que está bien que la veas con tu familia está bien que la veas con tu pareja Aún si no te gusta el anime la animación es bellísima y todo esto como te lo hace en un conjunto de es una muy bonita experiencia ir ver esto puedes a lo mejor verlo si quieres ir a tu casa después de que no esté en cines pero velo con alguien, porque al final no sabes si alguien lo va a necesitar. O sea, son como esas cosas que no sabes si alguien está callando un dolor. Muy bonito, la verdad. Preciosa.
1: La pregunta que te tengo, Waifu, y creo que lo acabas de responder y está un poco de más, eh, ¿es buena o solo es hype? Es buena. Yo también estoy de acuerdo. Waifu, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Algo más que quieras agregar?
2: No, nada más lloren, sáquenlo todo. Es muy bonito, vale la pena.
1: Sí, totalmente. Yeah. Ah, mira, háganle como, como mi waifu. Agarren, este, ¿cómo se llaman? Servilletas, pero más de las normales. O sea, ah, si van claro, a comprar nachos o palomitas, <risas> llévense unas tres más porque Sansi estaba, escena uno, llorando. Mitad de la película, llorando. Entonces, si <risas> sí van a llorar mucho, a mí nada más hasta el último, con, el encu con un encuentro, <risas> con un encuentro. Ay, es como que me dejó el corazón medio conmovido. Pero sí van a llorar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuérdanos tus redes:
2: Arriba en Silu en Facebook, Instagram y Twitter.
1: Perfecto. Por ahora vamos con una canción que precisamente es el soundtrack de esta película. Y en todas partes, ponte Exa.
0: K-Pop. K-Pop.
1: Y es así como llegamos a la parte final de este programa. Muchísimas gracias a todos ustedes por haberme acompañado, por haberlo hecho posible, créanmelo. Aunque pareciera que cada despedida de programa luego se repite lo mismo, es que en verdad se los digo de corazón, aunque suene repetit repetitivo, prefiero que lo sea, porque siempre, siempre, siempre voy a estar agradecido con cada uno de ustedes que me permiten cumplir este sueño, que es llevar la música que me gusta. Y en general, la música. Amo la música. Eh, los invito a que me sigan en mis redes si es que les me quieren conocer, ponerle imagen a esta voz en arroba Opa King Pop o -P -P K -P -O, -P, o en arroba EXAFM. Gracias también a toda la gente del Estado de México, Ciudad de México, Celaya, Piedras Negras, Ciudad Victoria, Irapuato, Acámbaro, Guadalajara, Quito, República Dominicana, Mérida y a todos los que nos escuchan a través de EXAFM. Recuerden que este programa está en podcast. Eh, les agradecería si lo quieren escuchar en su plataforma favorita como exa K Pop. Y yo los espero, como siempre, en el próximo programa. ¡Aneon! Esto fue Exa pop